0: Bienvenidos a una emisión más de lo que no sabías que no sabías. Estás en la 91.7 de tu FM y en Facebook Nueva Vida Radio 91.7. Ahí en esa transmisión hay que comentar, darle like y compartir. Déjanos tus preguntas, tus comentarios, lo que quieras. También está el WhatsApp 449 278 96 63, para que te conectes con nosotros, para tener ahí una conexión, preguntas, dudas, saludos, comentarios, lo que quieras, lo que gustes, lo que mandes. Les saluda con mucho gusto, placer y con muchísima salud mental, (risa) Rolas Tavares. Este término de salud mental siempre nos causa algo como de extrañamiento, como de controversia, como que nos saca de onda, ya que solo estamos acostumbrados a escuchar otro tipo de salud, (ríe) como la salud física, o ese salud cuando estamos en una fiesta, en algún merendero, o en alguna situación un poquito más festiva. (ríe) Pero la salud mental también es algo de suma importancia? Pues tiene que ver con todo lo que a diario realizamos y también tiene mucho que ver con el estado físico y el estado emocional de las personas. Es por esto que el día de hoy, en lo que no sabías que no sabías, hablaremos, platicaremos y aprenderemos de la salud mental. Comencemos. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Características, qué sí, qué no, trastornos, dónde están las alertas, todo lo relacionado con ella. Aquí lo tengo para ti. Y vámonos, vámonos por el principio. La historia de la salud mental suele confundirse con la historia de la locura. Por eso también este término nos brinca y nos saca un poquito de onda, porque rápidamente lo conectamos con algo de locura. Y la segregación social de quienes la padecen. Pues ambas narrativas, en busca de cientificidad desde sus orígenes, intentaron convertir las interpretaciones religiosas o extranaturales de determinadas conductas en explicaciones basadas en observaciones concretas. Comenzando por allá en Grecia, con la teoría humoral. Los diferentes trastornos físicos y mentales se explicaban por un desequilibrio en los cuatro humores básicos que componían el cuerpo humano: bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre, posicionando con ella una visión somatista de la salud enfermedad mental. Desde Hipócrates hasta Philippe Pinel, considerado el padre de la psiquiatría, la locura fue considerada como una enfermedad de origen material o físico. En este sentido, Existe una contradicción desde el origen de la definición del tratamiento de estos padecimientos, pues cuando se habla de ellos, se utiliza el prefijo sí, sí, que alude al alma, al espíritu o a la mente. Aunque a pesar de ello, se consideró a la locura como una enfermedad del cuerpo, con el paso de los años, este enfoque dio origen a una concepción biomédica de la salud mental, en la que lo mental es reducido a un proceso biológico y a la ausencia de enfermedad como criterio de normalidad, dando a la enfermedad mental una importancia mayor que a la salud mental misma. Entonces, en este contexto, surgieron las primeras definiciones de salud mental institucionales ofrecidas por la OMS, en las que salud se observa como un estado de bienestar físico y mental en el que, aunque se aclara que ese bienestar no se refiere solamente a la ausencia de enfermedad, no se dejan claros los elementos que lo componen. En este enfoque, la salud mental corresponde a una reparación física, pues abandona el concepto de mente y es reemplazado por el cerebro, lo que significa que la enfermedad mental es la manifestación de desórdenes en diferentes procesos cerebrales que median el funcionamiento psicológico. Desde la perspectiva, la definición institucional de una entidad nosológica implica, entre otras cuestiones importantes, una respuesta del Estado que supone la atención clínica de la salud mental A través de la asignación del presupuesto a la hospitalización, medicamentos y personal médico, especialmente psiquiatras. Fíjense que no se le daba la importancia a lo que es la salud mental. Y hablando de salud mental, no nos referimos eh, específicamente a estar bien, sino nos referimos a que puede ser una salud eh, eh, distorsionada. Y no se le daba la la importancia, puesto que era como, pues está loco, está loca, o no sabe lo que dice, o no sabe lo que hace. Y al final de cuentas tuvieron que pasar muchos años y haber distintos estudios para que le dieran la seriedad que el día de hoy tiene. Y para que supiéramos cómo tratarla y sobre todo cómo irla sobrellevando, porque nos puede llevar a distintas... Maneras de actuar que nos pueden llevar a cosas no muy positivas o no muy productivas. Si bien la salud es un bien que se goza en lo individual, no dejar de ser relevante reconocer que tiene un componente colectivo en cuanto a que se ve afectada por factores sociales y ambientales que contribuyen a su preservación, factores en los que se involucran múltiples actores tanto como las diversas áreas de atención requeridas para la atención en salud que permiten que un individuo ejerza su derecho a la misma. En relación con lo anterior, la protección de la salud es también la protección de la libertad de las personas para desarrollarse en igualdad de oportunidades al proveer a los individuos de un ambiente digno en el cual desarrollarse, por lo tanto, la visión Que se tiene de una salud mental, aparte de ser individual, afecta en lo social y en lo colectivo. Y se viene lo mero bueno, se viene lo importante. ¿Y qué es la salud mental? La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Es por esto que a pesar de ser algo que se manifiesta en lo individual, tiene repercusiones de forma colectiva o de forma social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos las distintas situaciones que la vida nos va presentando. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y, En la toma de decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida. Desde la niñez, la adolescencia, sobre todo la adolescencia. Por ahí, en un ratito más platicaremos y ahondaremos más en esto de la adolescencia. Que es donde se se tuerce o se parte toda esta salud mental. (ríe) Entonces... Vamos a a entrar un poquito más a lo que es la adolescencia porque ahí es donde puede haber una buena salud mental o una deficiente o mala salud mental. Y esta se va hasta la adultez y hasta la vejez. Entonces, tener una buena salud mental nos va a ayudar a relacionarnos con las personas, nos va a ayudar a transmitir, a expresar lo que sentimos nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, nos va a ayudar a a responder de mejor manera en las distintas situaciones que la vida nos va a ir presentando conforme vayamos eh, viviendo, conforme vayamos avanzando en la vida misma. ¿Qué son las enfermedades mentales? Son afecciones graves que pueden afectar La manera de pensar, su humor y nuestro comportamiento pueden ser ocasionales o de larga duración. Pueden afectar nuestra capacidad de relacionarnos con los demás y nuestro funcionar de cada día. Los problemas mentales son comunes, más de la mitad de la población han sido diagnosticados con un trastorno mental en algún momento de su vida. Sin embargo, hay tratamientos disponibles. Las personas con cierto trastorno pueden mejorar y muchas de ellas se recuperan por completo. La mayoría de ellos visitando a personas expertas, visitando a algún psicólogo. Algunas otras con un poquito más serio, si necesitan a lo mejor de medicamentos. Y... Y pues se se vuelve un poquito más pesado tanto para ellos mismos como para quienes rodean a estas personas que tienen algún tipo de trastorno que afecta su salud mental. ¿Por qué es importante tener una agradable, (ríe) una positiva salud mental? Porque nos ayuda... A enfrentar el estrés de cualquier situación, de cualquier eh, actividad de la vida diaria. Nos ayuda también a estar físicamente saludables, a tener relaciones sanas, a contribuir en forma significativa a nuestra comunidad. Aquí hago un paréntesis (ríe) para eh, pedirle... A a todos y cada uno de nuestros candidatos Que tengan una bonita salud mental Para que contribuyan en forma significativa A su comunidad (ríe) También nos ayuda a trabajar productivamente Y a alcanzar por completo nuestro potencial Si no tenemos una salud mental buena El trabajo se nos va a hacer pesado, el trabajo va a ser algo con lo que todos los días estemos batallando y estemos como atorados, atrasados, sin ganas, hacemos las cosas nada más por hacerlas y sobre todo, al tener una buena salud mental, vamos a desarrollar completamente nuestro potencial. Todo lo que traemos dentro va a salir en cualquiera de nuestras actividades laborales, escolares, eh, deportivas, cualquier situación creativa. Entonces, hay que gozar de una bonita salud mental para poder alcanzar objetivos y alcanzar nuestro potencial. Nuestra salud mental también es importante porque puede afectar a la salud física física. Los trastornos mentales pueden aumentar el riesgo de problemas de salud física como accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas, entre otras. ¿Qué puede afectar mi salud mental? ¿Qué puede hacer que mi salud mental esté golpeada, esté débil, esté negativa. Existen distintas situaciones que pueden llegar a afectarnos y que si no se manifiestan inmediatamente pueden manifestarse con el andar de los años. ¿Por qué? Porque puede haber algo que afectó mi salud mental en cierta etapa de mi vida en la niñez, en la adolescencia, en la juventud y otra experiencia ya unos años después llegue Y nos despierte aquella afección que ya teníamos años atrás. ¿Qué puede afectar mi salud mental? De eso estamos platicando. Estamos de regreso y les recuerdo el eh, WhatsApp 449-278-9663. Manda tu comentario, tu saludo, lo que quieras. Ahí estamos para atender. También en Facebook, Nueva Vida Radio 91.7. Dale like, comenta. Y compárrate. ¿Qué puede afectar nuestra salud mental? Existen varios factores, como ya les decía. Está el factor biológico, que pueden ser los genes o la química del cerebro. Ahí sí ya, ya tú ni cómo hacerle. (ríe) Eh, Experiencias de vida, como trauma o abuso. Les comentaba hace rato que en el transcurso de nuestra vida podemos tener distintos factores que afecten nuestra salud mental, distintas experiencias. Un ejemplo puede ser, en la niñez, en la etapa de la niñez, tenemos una experiencia de vida que por ahí nos afectó, pero pues entre entre el cariño de de nuestros seres queridos, entre los amigos, entre los juegos, esto y lo otro, se se pasa la página fácilmente, rápidamente, pero llega otra edad, O llega otra experiencia en la vida misma que detona esa experiencia que creíamos ya pasada la página. Y puede traerte ya distintas distintas, eh, situaciones o distintos trastornos. También está, otro de los factores es antecedentes familiares de problemas o con problemas de salud mental. También el estilo de vida... Como la dieta, actividad física y consumo de sustancias. Y fíjense que que ahora que sale a relucir eh, el estilo de vida, los estilos de vida afectan a nuestra salud mental ya que nos están eh, obligando a ser como alguien o a querer hacer algo que alguien más está haciendo. Y ni se diga ahora con las redes sociales. Eh, Subimos una foto y y si no tiene muchos likes en determinado tiempo, terminamos bajándola. Otra, nos tomamos o hay quienes se toman (ríe) 150 fotos, 150 selfies y solo una es la que pasa los filtros. Eso quiere decir que algo en nuestra salud mental anda por ahí fallando o que de plano no sabemos tomarnos fotos o quien nos está tomando las fotos de a tiro, pues nomás no da una. (risa) Eh, Entonces hay que tener cuidado con el estilo de vida. Eh, Cualquier situación, aunque la la veamos como algo bueno, puede terminar afectando nuestra salud mental. Y podemos llevarnos... En, de corbata o llevarnos entre las piernas y entre las, uh, las manos y en el camino. Pues a nuestra. a las personas. Algunas de las personas. que nos rodean. Algo que puede modificar nuestra salud mental es tomar medidas para mejorarla. Como meditar. Técnicas de relajación. ser agradecido. Hacer lo que te gusta, estar con y donde te gusta, con quien te gusta y donde te gusta, eso también ayuda mucho a que nuestra salud vaya mejorando. Existen personas que pueden darle una patada y afectar muchísimo tu salud mental y existen las personas que pueden eh, reforzarte, que pueden hacerte sentir todavía mejor de lo que ya te sientes. ¿El tiempo puede hacer que mi salud mental cambie? ¿Puede cambiar debido a la situación que estemos eh, enfrentando? ¿Cómo tratar de controlar una enfermedad crónica, cuidar a un pariente enfermo o tener problemas de dinero? La situación puede agotarnos o abrumarnos. Y sobre todo puede también eh, distorsionar nuestra capacidad de lidiar con esta situación. Esto claro que puede empeorar nuestra salud mental. Por otro lado, recibir algún tipo de terapia puede mejorarla. Podemos decir que no tanto el tiempo, más bien la situación temporal que tú estés viviendo la situación que, que estés eh, teniendo en ese momento es lo que puede afectar tu salud mental. Broncas de dinero, problemas en el trabajo. A lo mejor tú puedes eh, ver que en tu trabajo está está viendo como corte de personal que están eh, este, recortando por allá a, a las personas que están eh, bajando el sueldo y desde ahí empiezas a estresarte, a modificar tus actitudes, como a sentirte mal, cuando todavía ni siquiera a ti te han dicho que tú también vas a pasar por ese filtro o que a ti también te van a bajar el sueldo. Entonces, uno también empieza a imaginar situaciones que ni siquiera han pasado y eso también va a afectar a tu salud mental. Hay distintos actores y distintos factores que van a hacer que tu salud eh, cambie, ya sea para bien o ya sea para mal. Y ahí es donde hay que tener cuidado, ahí es donde hay que poner atención, ahí es donde hay que, pues, eh, detenernos un poquito, paren todo. Y a ver, aquí estoy fallando en esto, muchas veces eh, estar eh, solo, meditar, darte cuenta de que algo estás haciendo mal, de que algo te está afectando y no tiene por qué afectarte, puede ayudarte a que tu salud mental se vaya fortaleciendo y a que tu salud mental vaya siendo mucho, mucho mejor. Existen señales de si tienes o no un problema de salud mental. Y estas señales las vamos a platicar ¿Cuáles son las señales de tener un problema de salud mental? Cuando se trata de nuestras emociones, puede ser difícil saber qué es normal y qué no. Pero los problemas de salud mental tienen signos de advertencia. Nos avientan ahí como un foquito amarillo de prevención. Y son los cambios en nuestros hábitos alimenticios o de sueño. Si cambiamos la forma de comer, si estamos comiendo de más, o si estamos comiendo muy, muy poquito, pues hay que que tener, se están prendiendo las alertas. Al momento del sueño, de dormir, pues también hay que que abrir bien los ojos y darnos cuenta. Muchas veces tenemos que ser nosotros mismos, porque si alguien más nos dice, pues eh, no le hacemos caso, decimos que está loco, situaciones como esas. Otra de las señales de advertencia sería que nos aislamos de las personas y actividades que disfrutamos. Existen actividades, existen personas que con las que nos la pasamos bien, con las que disfrutamos estar con ellos o haciendo esas actividades. Y llega un momento en el que, por una situación externa, a eso que disfrutamos lo dejamos de hacer o lo hacemos a un lado. O nos aislamos o simplemente de, tapamos ese lado que disfrutábamos y nos vamos por el que no disfrutamos. Esa situación o esas decisiones, También están prendiendo las alertas porque dejamos de hacer lo que nos gusta para hacer algo que no nos gusta tanto o porque estamos eh, eh, sufriendo por algo que no nos gusta tanto. Otra señal de advertencia es tener nada o muy poca energía. A lo largo del día, ya sea para salir con amigos, para eh, el trabajo, para hacer deporte, para ir a la escuela, para cualquier situación, tener nada o poca energía, estar dormidos la mayor parte del día, estar eh, aislados. Estar sin hacer nada, sin ganas de comer, sin ganas de levantarse. Es más, a veces sin ganas ni siquiera de ver Netflix. (ríe) Netflix, patrocíname. Eh, Entonces, eh, hay que tener cuidado con todas estas alertas. Otra alerta es sentirse vacío o como si nada nos importara. Ir por la vida, muy ni, ni el trabajo, ni la familia, ni los amigos... Ni la pareja, ni los hijos, ni los hermanos. Nada, nada nos importa. Simplemente existimos. Simplemente andamos ahí respirando. Otra alerta, otra señal es tener dolores o molestias inexplicables. De repente nos duele algo y no sabemos ni por qué. No tenemos idea de el... Ese dolor ahora qué es ya sea en cualquier parte del cuerpo. Otra señal de alerta es sentirse impotente o sin esperanza. Estar de igual manera nada más ahí existiendo, no querer avanzar, no querer llegar a algún lugar. Otra alerta es fumar, beber más de lo habitual o usar algún tipo de drogas. Si ves por ahí que tu compa ya está tomando más que nunca, cuidado, está sufriendo por ahí algo en su salud mental. Sentirnos inusualmente confundidos, olvidadizos, enojados, molestos, preocupados o asustados. Estar eh, enojados de la nada. Eso también es una señal de alerta en cuanto a la salud mental. Tener cambios de humor severos que causen problemas en tus relaciones con las demás personas. Tener pensamientos y recuerdos que no puedes sacar de tu cabeza. Cuando traes algo ahí nomás dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, eso Debe de prender tu alerta de que tu salud mental anda por ahí cayendo, anda por ahí un poquito floja Eh, Escuchar voces o creer cosas que no son ciertas Pensar en lastimarnos a nosotros mismos o en lastimar a otros No precisamente hablamos de lastimarlos físicamente Lastimarlos anímicamente, hacerlos sentir menos, cualquier forma de de afectar a los demás, también eh, es una alerta de que tú andas un poquito mal de tu mente, mal de la cabeza, como luego dicen por ahí, (ríe) no poder realizar tareas diarias como ir al trabajo, a la escuela, cuidar a tus hijos, Tus labores, eh, eh, tus labores diarias, no poder realizarlas, andar todo distraído, todo confundido, todo que no sabes ni qué onda. Todo esto que acabo de enlistar debe de prender las alertas y como ya te lo dije hace rato, debe de ser algo personal porque cuando andas todo confundido, todo con los cambios de humor, si alguien más te lo dice... Ese alguien puede resultar ofendido, puede ser ignorado, va a terminar a lo mejor enojado y esa persona lo único que quería era eh, ayudar, pero como tú te sientes impotente, te sientes sin esperanza, te anda doliendo la cabeza, no sabes por qué, sientes vacío, no traes nada de energía, pues vas a reaccionar de forma agresiva y la otra persona pues eh, se va a terminar también enojando contigo porque va a decir, ah caray, pues si yo nada más quería ayudar a este joven ¿qué está pasando ahora o por qué me trata de esa manera? las otras personas pueden darse cuenta pero el último en darse cuenta siempre es uno mismo entonces hay que tener bien prendidas estas alertas Y eh, empezar a trabajar en nosotros, en lo que somos, en lo que queremos y sobre todo en nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque se nos olvida, porque la dejamos a un lado. Seguimos más acerca de la salud mental, seguimos con más, tenemos más para ti. Salud mental. ¿Qué es normal y qué no? ¿Qué se considera una salud mental normal? Eso, eso es lo difícil porque no sabemos qué sí, qué no, qué es bueno, qué es lo que en realidad va a ser una verdadera salud mental. Los patrones de pensamientos, sentimientos y comportamientos pueden ser indicadores para buscar ayuda... ¿Para ti mismo o para un ser querido? ¿Cuál es la diferencia entre la salud mental normal y los trastornos mentales? Muchas veces esta respuesta es clara, es obvia, sale a relucir, pero otras veces la distinción no es tan obvia. Si tienes miedo de de dar un discurso en público, significa que tienes un trastorno de salud mental o un caso de nervios lógicos. ¿En qué punto la timidez se convierte en un caso de fobia social? Ahí es donde donde está lo difícil. eh, Saber diferir, entre lo que es un poco de timidez, un poco de nervio, o un trastorno, o una fobia social. Entonces, a grandes rasgos, eh, la salud mental es el bienestar general de la manera en que pensamos, cómo regulamos nuestros sentimientos y cómo nos comportamos. Muchas veces, las personas experimentamos una importante perturbación en este funcionamiento mental, puede haber un trastorno mental cuando los patrones o cambios en el pensamiento, los sentimientos o el comportamiento causan angustia o alteran la capacidad de funcionamiento de una persona. Cualquier situación de trastorno o que afecte tu salud mental va a afectar nuestro funcionamiento. Entonces, un trastorno de salud mental va a afectar nuestra capacidad para mantener relaciones personales o familiares, funcionar en entornos sociales, desempeñarnos en el trabajo o en la escuela, aprender a un nivel acorde a nuestra edad y a nuestra inteligencia y participar en otras actividades importantes. Puede ser que no nos queramos involucrar en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos algún tipo de trastorno. Porque decimos, no, eso es mucha bronca. Eso no, la verdad. Entonces hay que tener cuidado. Las señales de advertencia se empiezan a prender, se empiezan a activar. Las normas culturales y las expectativas sociales también desempeñan un papel en la definición de los trastornos dentro de la salud mental. No existe una medida estándar en todas las culturas para determinar si un comportamiento es normal ni cuándo se vuelve perturbador. Lo que puede ser normal en una sociedad puede ser Motivo de preocupación en otra. Entonces es por esto que uno termina con más trastornos que los que quiere solucionar. La verdad, ¿eh? Entonces tengamos mucho, mucho cuidado. Vamos siempre a tratar de de acudir a con algún profesional, vamos siempre a acudir a, a quien de verdad pueda y sepa cómo identificar y diagnosticar estos trastornos. Cómo hacen qué ven dónde, dónde encuentran ese punto en que si está bien o no está bien lo que uno está haciendo. Y estos profesionales Eh, Puede ser un psiquiatra, un psicólogo, un asistente o trabajador social O cualquier otro profesional de la salud mental Puede hacer un diagnóstico de una afección de tu salud mental Tu médico de de atención primaria también puede participar en esta evaluación O remitirte directamente a un especialista y el diagnóstico para identificar puede basarse en lo siguiente, que es antecedentes clínicos de enfermedad física o trastornos de salud mental en ti o en alguien de tu familia. Un examen físico completo para identificar o descartar una afección que puede estar causando Esos síntomas. Preguntas sobre tus preocupaciones actuales o por qué estás buscando ayuda. Aunque créanme que buscar ayuda ya es un gran avance, ya es un gran paso, ¿eh? Ya es que ya las alertas ya fueron bastantes, ya nos preocupamos, ya estamos más del otro lado. Preguntas acerca de cómo los eventos o cambios recientes en tu vida han afectado la manera en que piensas, sientes o te comportas. Esto puede ser algún trauma, relación, el trabajo, el deceso de algún amigo o algún pariente o hasta una mascota. Cuestionarios u otras pruebas formales que solicitan tu opinión sobre cómo piensas, sientes o te comportas en situaciones típicas. Preguntas sobre el consumo pasado, Y presente de alcohol y drogas. Estas y muchas más son eh, las maneras de identificar algún trastorno. Vienen más y estamos y continuamos con esas formas de que los profesionales identifican si tienes un trastorno o no. (ríe) Nos quedamos por ahí en el eh, consumo pasado, presente eh, del alcohol y drogas. ¿Qué onda? Si si el consumo ha variado, pues entonces ahí también ya, ya es una forma de identificar si hay trastorno, si hay salud mental o no hay. Un historial de trauma, abusos, crisis familiares u otros eventos importantes de tu vida. Preguntas acerca de pensamientos pasados o actuales con respecto a la violencia contra ti mismo o contra otros cuestionarios o entrevistas completados por alguien que te conozca bien, como un padre, un amigo, tu cónyuge, eh, cualquiera de ellos puede también hacer una, una valoración de cierto modo, puesto que ellos conviven contigo, están siempre contigo y como te decía, uno o uno mismo es el último en darse cuenta de esta situación en la que se encuentra. ¿Cuándo necesitamos una evaluación o un tratamiento? Esta evaluación o tratamiento viene... Cuando las alertas ya te rebasaron. Aquellas alertas que mencionaba hace rato... Ya te rebasaron. Ya son más de cuatro las que están prendidas. Y ya de plano... Estás... Pues muy tirado, por así llamarlo. Cada afección de salud mental tiene sus propios signos y síntomas. Pero en general... Puede ser necesaria la ayuda profesional si tenemos cambios en la alimentación y en los horarios de sueño. Eso tiene que ver con las alertas y y con las advertencias que, que que están advirtiéndote vaya o diciéndote cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. Incapacidad para afrontar los problemas o las actividades de la vida diaria. Sensación de desconexión o retiro de las actividades normales o las actividades que disfrutas. Pensamientos inusuales o pensamientos mágicos. Ansiedad excesiva, tristeza, depresión o apatía prolongadas. Pensamientos o declaraciones sobre suicidio o daño a otros. Abuso de sustancias, alcohol, drogas, cualquier sustancia que te haga escapar de la realidad. Ahí hay que que empezar a tratar ya. Cambios extremos de humor. Ira excesiva, hostilidad o comportamiento violento. Muchas personas que tienen trastornos de salud mental consideran que sus signos y síntomas son parte normal de la vida. Y evitan el tratamiento por vergüenza o por miedo. ¿Cuántas veces no nos ha tocado decir, no, pues es que yo así soy? ¿O cuántas veces no hemos dicho, no, nah, es que ese morro así es, él así es, así ha sido siempre, entonces ya ya ni para qué le, le movemos? Si te preocupa tu salud mental o la de alguien cercano a ti, no dudes en pedir ayuda o en pedir algún consejo consulta a tu médico, ve con un psicólogo, con un psiquiatra o algún otro profesional. La salud mental y los adolescentes. Ahí es donde puede haber varias señales de alerta. Y esta etapa eh, de la adolescencia tampoco es una época fácil para los padres de familia. Todos adolecen Todos batallan, tanto el adolescente como el padre de familia, como los maestros del adolescente, como los compañeros del adolescente, los primos, los hermanos, todos adolecen. A medida que los niños atraviesan tantas transiciones turbulentas de la adolescencia, físicas, emocionales, hormonales, sexuales, sociales, intelectuales, la presión y los problemas que enfrentan pueden ser abrumadores. Entonces, para muchos adolescentes, estas y otras presiones pueden conllevar un problema de salud mental o más de una gran variedad de trastornos de esta misma. Todos son temas de preocupación y algunos hasta representan un peligro para la vida. Entonces hay que tener cuidado porque la adolescencia es una edad importante. Es una edad en la que puedes destruir completamente o se puede destruir completamente la salud mental de un niño, de un adolescente vaya, o se puede fortalecer para llegar a, a ser un adulto pleno, un joven pleno. Entonces, hay que tener cuidado con esta edad y con la salud mental, porque cuando tenemos un adolescente cerca, todos, todos adolecemos, todos le sufrimos, <ríe> porque pobre adolescente trae un brazo más largo que el otro, un ojo más largo que el otro, la nariz de repente ya está más grande que todo lo demás de la cara, entonces hay muchos cambios, se ven al espejo y no ven a la misma persona que vieron una semana antes. <ríe> entonces hay que tener con los adolescentes una comunicación constante, abierta y honesta. Los adolescentes no solo deben saber que pueden hablar sobre cualquier tema, sino que usted debe comprometerse a abordar temas de inquietud abiertamente. Hablar con ellos de propias experiencias, temores de que ustedes o que nosotros también fuimos adolescentes y que es algo que se va a ir superando. Sobre todo también hacerles saber que... Los trastornos de salud mental pueden tratarse y sobre todo pueden arreglarse, pueden acomodarse y pueden eh, quedar simplemente en un mal recuerdo para una vida futura. Entonces, enséñeles, explíqueles, eh, coménteles que es algo pasajero o de lo contrario se van a quedar ahí, las señales de alerta son prácticamente similares a las que ya hemos estado platicando. Entonces, eh, si un amigo, si una persona cercana a ti te dice que tengas cuidado y que no andas muy bien con tu salud mental, atiende ese consejo y empieza a hacer una introspección en ti, qué es lo que está fallando y qué es lo que tienes y puedes arreglar. Acude con profesionales, platica con amigos, platica con eh, tu pareja, con eh, tus hermanos, con tu papá, con quien tú quieras, pero platícalo, porque de esta forma va a ser cómo vas a salir de a lo mejor este bache de salud mental por el que estás Pasando. Todo tiene solución. Sobre todo la salud mental te va a ayudar a fortalecer, a ser mejor persona y sobre todo te va a ayudar a actuar de, de una manera mejor y sobre todo a afrontar cualquier situación que la vida te presente de una mejor manera y no te va a dejar deprimido o triste durante mucho tiempo. Atiéndete. A tiempo, escucha a a las personas que te rodean, escucha a tus seres queridos y sobre todo, eh, escúchate y volteate a ver a ti mismo. eh. Volteate a ver en qué andas fallando o qué ha cambiado de lo que hacías antes y ahora ya no lo haces o qué ha cambiado a lo largo de tu vida. La salud mental es algo serio y afecta todo, todo 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 lo que te rodea y todo lo que haces en la vida. Gracias por haber estado conmigo, un saludo para Carmen Tavares, Naum Israel, Fausto, Natanael, Elizabeth, eh, para Naer Guzmán, para Marian, para eh, Chullita Tavares, que nos dice felicidades, eh, a Rolando y a todo el equipo de Nueva Vida Radio, excelente tema tema interesante para que ya no haya tantos suicidios, las alertas importantes gracias, saludos, siempre me sorprende, saludos también para ustedes Carmen Chullita por siempre estar escuchando este bonito programa que es única y exclusivamente para ustedes, lamentablemente esto, el día de hoy se terminó, pero el próximo martes nos escuchamos, nos vemos y nos escribimos adiós